0: Encierre de mercados Wall Street
1: Parece que hoy vamos a seguir hablando mucho de las fuerzas que le queda a la tecnología y al mercado norteamericano y no tanto de los argumentos variados y variopintos que explican o intentan justificar las últimas correcciones en el mercado. Hoy queda poco rastro de esa debilidad que mostraron ayer las tecnológicas, incluida Apple, y que hizo saltar algunas alarmas. El Nasdaq cerró ayer muy justo, eso es verdad, y en mínimos del día, pero los soportes siguen aguantando. Y hoy vienen en color verde los futuros. Javier García Viviani, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas
2: tardes. Y sí, al alza la evolución sobre los principales índices estadounidenses, aunque cierto que han ido un poquito a menos en los últimos minutos, sobre todo después de conocerse ese dato de IPC en Estados Unidos. El del Dow Jones al alza su futuro, un 0,32%, hay recuperación también en esa misma línea en el futuro sobre el Nasdaq, un 0,34% de avances en los 11.200. 16 grandes valores tecnológicos aportando su granito de arena. De momento en preapertura vemos subidas en el entorno del 2,5-3% para entre otras compañías Apple, también Microsoft y Tesla. subidas también en otras compañías tecnológicas estilo Oracle. Es una de las empresas de las que más se va a hablar en esta jornada de viernes, también de pelotón, están subiendo ambas compañías después de presentar resultados trimestrales mejores de lo esperado. Pelotón. Ganó más del 10% Oracle, subiendo un 4%. Sello distintivo, dicen los expertos, de un mercado saludable puede ser cerrar de máximos alejados de los mínimos de antes de ayer. Acciones tecnológicas que en el fondo intentan recuperarse nuevamente en estas operaciones previas. Sin embargo, el balance de la semana va a ser bastante negativo para un Nasdaq que desde el viernes pasado lo cerró en los 11.600. 124, así que de abrir en los actuales niveles perderían el entorno de un 4%. ¿Qué dicen los expertos? Sobre todo desde BNP Paribas escuchábamos esta mañana a uno de sus estrategas diciendo que es necesario que siga esa corrección en las compañías tecnológicas porque gracias a ella se puede ver una mejor valoración en el futuro para las compañías que se están pensando su salida a bolsa. Protagonista va a ser después de la reunión de ayer del Banco Central al europeo, los comentarios que escuchábamos esta mañana a Christine Lagarde.
3: El Consejo de Gobierno evaluará cuidadosamente la información entrante, incluida la evolución del tipo de cambio con respecto a sus implicaciones para las perspectivas de inflación a medio plazo.
2: Hoy ha participado Cristín Lagarde en el Eurogrupo, empezaba a las 12 de la mediodía, ha dejado caer que la recuperación es incierta, incompleta, y asimétrica que una segunda oleada de coronavirus puede aumentar la incertidumbre y que no debería haber espacio para la
1: complacencia. Bueno, Viviani, las Fangman que esas te las has dejado. Has hablado mucho de Christine lagar y Facebook está subiendo hasta ahora mismo en preapertura 0,5%, Apple otro 0,5%, Amazon un 0,7%, Netflix un 0,9%, me falta Microsoft... Y NVIDIA, ahora me das también esos datos o también échale un vistazo a ver cómo van las Slack, Zoom y, y compañía. El VIX, soporte resistencias también de, del Nasdaq y el S&P 500.
2: VIX de volatilidad en estos instantes en los 28,28 ,28 puntos, cae un 4,8%, se relaja por tanto... La volatilidad, pendientes también de esos niveles de resistencia, soportes, también sobre todo estos últimos en el caso de los grandes índices mundiales, caso del Nasdaq, se pueden ver, están diciendo los expertos, no correríamos peligro de no tocar los niveles mínimos de antes de ayer, en el entorno de los 11.050 puntos, eso viene funcionando. Se ha alejado un poquito de ellos el Nasdaq, menos lo ha hecho relativamente el estándar Ampours 500 en los
1: 3.325. Ahí rondan sus soportes para el índice más amplio. Microsoft viene con una subida del 0.5 en preapertura. Nvidia es la que está ahora mismo sin cambios. Por supuesto, no hay que perder de vista todo lo que sucede en la política norteamericana, las elecciones están ya pues eso, entrando en la recta final, aunque todavía queden algunos meses para las elecciones del 3 de noviembre. Siguen hablando Trump, Biden, las encuestas.
4: Donald Trump y Joe Biden hacen hoy una parada especial en su carrera hacia la Casa Blanca. Los dos candidatos a las presidenciales de noviembre visitan Pensilvania. Ambos tienen previsto conmemorar en este estado decisivo para las elecciones... El decimonoveno aniversario de los atentados del 11 de septiembre, cerca de la ciudad de Shanksville, donde se estrelló uno de los aviones secuestrados en 2001. El presidente y su rival demócrata planean sus visitas en diferentes horarios para evitar verse las caras.
2: I have the a falta
4: de ocho semanas tan solo para el día de las elecciones y aunque ninguna de las partes dice que la política está detrás de esta visita, lo cierto es que necesitan atraer en Pensilvania el al máximo número de votos. Biden aventaja a Trump en las encuestas nacionales... ...pero precisamente en Pensilvania... ...esa ventaja es inferior... Este estado tuvo un peso muy importante... ...para inclinar la balanza presidencial... ...en favor de Trump en 2016... ...poniendo fin a una racha ganadora de dos décadas... ...en Pensilvania de los candidatos presidenciales demócratas... ...Biden lidera a Trump en los sondeos a nivel nacional... ...en 7,5 puntos porcentuales... ...y en Pensilvania... Eh, esa ventaja es eh, inferior de 4,3 puntos porcentuales según el promedio de encuestas de Real Clear Politics.
1: Si las o si los futuros en Estados Unidos se mantienen en pie y tenemos un buen arranque de sesión en Nueva York, como así parece, las bolsas europeas van a tener mucho que ganar porque están bastante, bastante asustadas por lo que pueda suceder a corto plazo con el Brexit. Así que el único apoyo posible debe llegar de ahí, de Wall Street. Lo demás son casi todo palos en la rueda. Debilidad económica, recuperación desigual, incompleta, simétrica, vamos. Un auténtico desastre. Pues es el diagnóstico, como ha avanzado Viviani, que ha hecho hoy la presidenta del BCE, Christine Lagarde, después de que el Eurobanco mejorase ayer la previsión de PIB para este año, hasta al menos 8% de caída. ¿En qué quedamos? Se pregunta hoy todo el mundo. En Intereconomía
0: Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. Con Fernando
1: Tienda. Y no acaba aquí la cosa, los líos del Banco Central Europeo, porque en el Eurobanco ha prendido de nuevo la llama de la rebelión a cuenta del euro, de la fortaleza del euro, entre los que son partidarios de intervenir y los que son partidarios de no hacerlo. Parece que es lo único que sí coinciden es que no sabrían tampoco muy bien cómo hacer eso, cómo debilitar al euro, cómo hacerlo sin que te pillen, claro. El grueso del meollo está y sigue estando en Estados Unidos como un solo hombre. A pesar de las reciente, recientes correcciones, el S&P 500 ha subido un 50% desde los mínimos de marzo, un 50% y el Composite un 60%, de manera que esas correcciones las podemos adornar como mejor queramos los días de caídas. Faltas de acuerdos políticos para nuevos estímulos, sobre compra y altas valoraciones, fiascos en las vacunas, los datos del día. La historia en Wall Street es muy diferente a la que se ha escrito en los libros a lo largo de los últimos siglos y puede que no nos equivoquemos y si pensamos que se trata de algo muchísimo más sencillo, una recogida de beneficios tras los máximos, ...que no va a suponer a priori una gran amenaza o un gran riesgo. Buenas tardes a todos, bienvenidos a una tarde de radio... ...en compañía de todo el equipo de cierre de mercados... ...esa tecnología se sigue comiendo el mundo y lo seguirá haciendo. Pienso en ello cada día que hago este programa desde hace muchos, muchos años... ...y eso que también he aprendido que en la bolsa actual todo vale... ...absolutamente todo vale para intentar adivinar lo imposible... ...o para tratar de adivinar lo ininteligible... Tampoco es que me apetezca hoy ponerme demasiado pesimista, pero cada vez que escucho hablar de la rotación de activos que se avecina desde hace años, cuando las tecnológicas hayan alcanzado unas valoraciones extremas y entonces el dinero vuelva a chorros a las empresas de mediana y pequeña capitalización, bueno, pues cada vez que lo escucho no dejo de pensar. ...que estamos en otra fase muy distinta... Mm, ...podemos seguir dándole vueltas a la rotación... ...y seguramente las que vienen más atrasadas... ...empezarán a subir en cuanto empiecen a aparecer... ...los primeros destellos de una recuperación económica... ...sólida y fiable... ...pero eso no quiere decir que el dinero vaya a salir tampoco... ...de las compañías que mejor lo están haciendo en estos momentos... ...vamos con más cuestiones... ...por ejemplo una de ellas es Farmamar... ...que lleva ya una subida del 100% en el año... ...gracias a Aplidin y que sigue, sigue recibiendo premios. Ayer conocimos que entrará en el IBEX 35 en sustitución de ENCE a partir del próximo 21 de septiembre. Está cotizando ya por encima de los 90 euros, 91, 92. Y hay firmas, Ana Ruiz, buenas tardes, que le otorgan, le llegan a otorgar un precio objetivo, 124 euros, le dan algunas firmas, madre mía.
5: Muy buenas tardes, sí, ese es el precio que le dan desde Bankinter lo que supone un potencial de casi un 40% más, si le sumamos ya más del 100% que lleva en el año. Y el precio medio... Es de 95,40, también por encima del precio al que cotiza en la jornada de hoy. Hasta la fecha, PharmaMar cuenta con el apoyo del consenso del mercado sin ninguna recomendación de venta, siendo mayoría los expertos que optan por comprar acciones. El 60%, Lurbinectedina, John Delis, Aplidin y Salto Alives 35, la combinación de estímulos para convertirse en el segundo mejor valor del año en todo el mercado continuo. ...por detrás de qué Energía es lo que ha conseguido Farmamar... ...que hoy sube de nuevo un 5,7%. Además, los analistas señalan que la entrada de la compañía... rectifica la idea de que el comité técnico asesor... ...de querer darle una vuelta al selectivo... ...ya que se suma la entrada de Almiral, otra farmacéutica... ...pero, ¿hasta dónde puede llegar Farmamar... ...tras las subidas que ya ha conseguido Diego Gutiérrez... ...es analista financiero independiente?
6: Señal clara de comprar por encima de los 95 euros pero habría que tener muy en cuenta que por debajo de 80 euros se abre la caja de Pandora y podríamos asistir a una mayor corrección que podría conducir a FarmaMar hacia la zona de los 60 euros. Esperemos que en el caso de FarmaMar no se cumpla esa maldición que suele ocurrir a muchos valores que entran desde el mercado continuo. De momento, pues estamos ante un valor con una tendencia primaria perfectamente y claramente alcista y las correcciones para aquellos inversores de medio y largo plazo deben ser una muy buena oportunidad para aprovechar y comprar. Para el resto, para aquellos que quieren incorporarse al carro alcista, por encima 95, señal de comprar con una vuelta nuevamente hacia más famoso.
5: En la jornada de hoy, Farmamar lidera por momentos las subidas del mercado continuo y en sus máximos intradía supera con creces la barrera de los 90 euros por acción, ya que ha llegado a tocar esos 95 euros. El rally acumulado en el año alcanza de esta forma el 120% y en estos niveles su capitalización supera los 1.700 millones de euros superior a la de integrantes del IBEX 35 como Melia, Indra y Almiral, además de ENCE y próxima a la de Cia Automotive y Acerinox. Jorge del Canto de EscuelaAcciones.com.
7: A mí
8: me parece que cotizan a unos precios más atractivos, que es mucho más sencillo valorarlas y si sí, yo veo oportunidad en el sector farmacéutico, incluso... ...en Farmamar, porque hay que ser conscientes... ...de que esta pandemia lo que ha traído es... ...muchísimo más fondos eh, para investigación... ...y medidas más laxas... ...para llevar a cabo esa investigación... ...y eso pues, le favorece... ...ahora sí, la cotización de FarmaMar ...yo creo que va a ser más volátil que las otras dos... ...que tenemos en el índice IBEX 35, ...porque siempre está basado en expectativas... ...de éxito en medicamentos... ...y esto sabemos que puede cambiar o no cambiar... ...afortunadamente Farmamar no es como el caso de Moderna... ...que solamente se la juega una carta, esa vacuna...
5: Sin embargo, a pesar del espectacular balance que presenta en 2020, la cotización de Formamar cotiza lejos todavía de sus recientes máximos, equivalentes a 138 euros por acción que alcanzó durante la sesión del pasado 16 de julio, poco antes de materializarse, materializarse el split de sus títulos.
1: Vamos a pasar también revista hoy a los bancos. La fusión CaixaBank-Bankia sigue su curso a medida que van trascendiendo nuevos detalles de la Unión y continúa también... La rumorología y la especulación con vistas a los próximos movimientos. Hoy el sector cotiza a la baja, muy apagado. Continúa la recogida de beneficios tras las últimas subidas. Esto es una montaña rusa, la montaña rusa de la banca, Ana.
5: Algunas de ellas caen con ganas, incluso Banco Sabadell y BBVA, precisamente las protagonistas de esos rumores, se dejan un 2,5%. Después estarían Santander y Bank Inter, con pérdidas del 1,7% y CaixaBank, que se deja un 0,8% junto con Bankia, un 0,2%. Aún así, los analistas ven con buenos ojos la posible unión entre Sabadell y BBVA, ahora ya que antes solo apuntaban a ella en el caso de que se dieran integraciones de otras entidades, un escenario ...que ya ha llegado, por eso todos admiten que la unión entre ellos... ...generaría más sinergias y menos impacto en el capital... ...que un enlace del Sabadell con Bankia, por ejemplo... ...concretamente, según los analistas de Berkeley... ...el solapamiento de sucursales que se da de la Unión Sabadell BBVA... ...es mayor hasta 1.200 oficinas frente a unas 770 que sería con Bankia... ...por lo que necesitaría una reestructuración mayor... ...pero también generaría... Más ahorros. y de frutos de su EFI homónima.
9: Eso indica también que es un momento también de, de, en el en, en, en M&A eh, las fusiones, las eh, posibles compras de, de, de compañías eh, pequeñas, eh, pues que, que está en un buen momento porque se han quedado en buenos precios. ¿no?
5: Apuntan a que el coste de la reestructuración sería algo superior a los 900 millones con unos ahorros anuales de casi 400. Asimismo, y en, lo que se refiere, en lo que se refiere al capital, el impacto negativo en el ratio de una Unión Sabadell-BBV sería del 0,2% frente al 0,3% que sufriría con la unión con Bankia. Lo cierto es que la entidad comandada por poliu ya estudia todas las vías posibles y la banca de inversión, como pueden comprobar, empieza a calcular también beneficios y daños que hoy no reflejan en el mercado. el CMC. Mal.
9: Y es verdad que no ha animado tanto como quizás se esperaba, pero porque la situación que hay alrededor eh, pues no ha hecho que eso tire. Solo esto no ha podido tirar de, de, del índice, ¿no? Pero de todas formas también nos falta por ver un poco las condiciones, y sabiendo más. Veremos más fusiones, seguro. Pero pero bueno, entiendo lo que dices, porque sí que es verdad que yo creo que había una gran parte del mercado que pensaba que iba a tirar un poco más del índice hacia arriba. Y a este paso creo que no vamos a cerrar eh, por encima de los que tenemos.
5: Los analistas de UBS apuntan directamente al posible repunte de la morosidad derivado de la crisis como riesgo en Sabadela, anticipando que una operación entre el BBV y el banco obligaría al grupo resultante a provisionar mil millones de euros adicionales para mantener a raya la cobertura sobre la cartera de dudosos.
8: La semana pasada teníamos el calor de esa fusión caixabank eh, bankia que abre el, el proceso de, de... es la primera eh, pieza que cae. En esa veda que se ha abierto en las fusiones bancarias, tanto en España como en Europa, y esta semana pues bueno, pues bueno, vemos que se ha enfriado un poquito, que esas alzas que veíamos el año en la semana pasada en este sector pues vuelven a, a su sitio, que pues, se vuelve a ver que, que hay problemas que subyacen eh, más allá de, de, de esas fusiones y estamos viendo el impacto que tiene en el índice.
5: En concreto, el Banco Suizo cree que esa es la cantidad que haría falta para situar la ratio de cobertura sobre activos problemáticos de Sabadell, que actualmente está en el 52%, más en línea con el 65% del BBV. Desde VS también calculan que la fusión entre ambas entidades generaría 800 millones en ahorros de costes y 2.300 millones en costes de reestructuración.
1: Esas son algunas de las fotos que están colgadas hoy en el tablón de anuncios de la bolsa. Bolsa española en la que el IBEX 35 sigue muy retratado, muy trasquilado y dándose de cabezazos con esos 7.000 puntos. Y ya saben lo que dicen, que cuando los políticos andan tirándose los trastos a la cabeza, la economía se rompe y la bolsa se hunde. No es necesario acudir a la prensa generalista o a la prensa salmón para saber que la gestión de la crisis sanitaria y económica es muy mejorable. Por, por ser bastante finos y no se le puede echar toda la culpa al turismo y al 25% que representa del PIB la construcción, la industria o el comercio, y me imagino que todo el mundo conoce que más que menos alguna persona o muchas personas o familiares que trabajan en esos sectores también lo que nos cuentan es que van bastante cojos y, y no estamos precisamente en las mejores manos, pobres bancos que les hacen cargar siempre con todo el peso de la culpa en el IBEX 35 cuando solo es una verdad a medias. Al IBEX 35 lo ha hundido también la política, lo ha hundido Cataluña, el independentismo, las secesiones y, por supuesto, también la corrupción. Por no tener, el IBEX 35 ya no tiene ni dividendos. Qué penita. Es viernes y esa es la mejor noticia del día para el IBEX 35 también para todos nosotros. Sumario.
2: Los mercados europeos siguen con el freno de mano echado puesto después del enésimo correctivo sufrido anoche por el Nasdaq. La ligera recuperación en estos instantes de Wall Street no invita... ...al optimismo en los parques del viejo continente... ...donde tenemos a un IBEX 35 perdiendo en tiempo real... ...un 0,55% en los 6.961 puntos... ...no se ha alejado en una semana de los 7.000 puntos... ...tampoco lo han hecho el resto de índices europeos... ...que siguen anclados en el rango lateral... ...dentro de nuestro IBEX las mayores subidas son en estos instantes... Para Almiral, del 3,2%, gana Indra un 2%, cerca del 1% para Grifols. Y Endesa, en el lado de las pérdidas, vuelve a sufrir un revés el sector turismo. Pierde viaje la aerolínea un 3,5%. Lo mismo que Hoteles, Meliá, Bancos prácticamente en su totalidad. En rojo, los descensos más abultados en Sabadell del 2,61%.
10: Y extensión de los ERTE sí, pero consumiendo paro. El Gobierno ha planteado a los agentes sociales un borrador para negociar las condiciones de los ERTE más allá del 30 de septiembre que mantiene la opción en caso de rebrote para todos los sectores pero cuyas prestaciones contabilizarán como periodo consumido a efectos de futura situación de paro. La opción que planteaba el Gobierno en la reunión, contempla un modelo de protección diferencial y no sectorial. Por otro lado, hoy el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en una entrevista a Televisión Española, ha dicho que aún confía en que la vacuna contra el coronavirus pueda llegar en diciembre a pensar del revés de los ensayos de AstraZeneca.
2: Hemos tenido noticias hace dos días de que ha habido un percance en nuestros pruebas. Esto significa que el proceso funciona porque lo principal es garantizar que la vacuna, vacuna es eh, eficaz y, y funciona con criterios de seguridad. ¿no? Uh -huh. Hay otros seis, como mínimo, otras seis opciones uh -huh. y nosotros pensamos que vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Hacia finales de este año, principios del que viene, todavía estamos en disposición, en disposición si las cosas funcionan bien, insisto, porque certeza absoluta no hay ninguna. Si las cosas funcionan bien, uh -huh. podemos empezar a tener en Europa dosis de vacunas.
10: Lo importante a el ministro es que esas vacunas sean seguras y eficaces. Y en el sector hostelero continúan manifestándose. Hoy casi 500 vehículos han tomado Murcia, dando apoyo al sector por la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo Ostemur.
4: Balón de oxígeno para la economía española. Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro deciden en su reunión informal de Berlín prorrogar la suspensión de los límites de déficit, lo que se conoce como la cláusula de escape. La estabilidad presupuestaria seguirá, por lo tanto, supeditada a la consolidación de la recuperación.
6: El presidente
4: del Eurogrupo, Pascal ladonoje asegura que hay un amplio consenso en el bloque para no retirar de golpe ni a corto plazo las medidas económicas para amortiguar el impacto económico de la pandemia. Mientras tanto, las conversaciones entre la Unión Europea y Reino Unido sobre un acuerdo comercial posterior al Brexit siguen estancadas. Bruselas le ha dado al gobierno de Boris Johnson tres semanas para retirar su proyecto de ley sobre el mercado interior que rompe el acuerdo de retirada alcanzado el año pasado y amenaza con una respuesta legal. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, exige a Johnson que cumpla con lo acordado.
8: Los acuerdos están para cumplirse. Los acuerdos están para cumplirse. El gobierno de España lo que quiere es un acuerdo de retirada efectivo y que se cumpla en el caso del Reino Unido. Hemos debatido mucho, hemos llegado a un acuerdo y por tanto trasladamos a, nuestro, eh, a nuestros colegas británicos, al gobierno británico, sin duda alguna, la necesidad, la exigencia de que se cumpla el acuerdo de retirada y en consecuencia podamos tener un Brexit con acuerdo.
4: A pesar de la incertidumbre del Brexit, Reino Unido registra en julio un buen dato de crecimiento y firma un acuerdo de libre comercio con Japón.
2: En el Banco Central Europeo le crecen los enanos a Christine Lagarde, después de sus palabras de ayer responsables en el Eurobanco, como su economista jefe Philip Lane, el francés Villejois o la alemana Isabelle Schneibel, advirtió Advierten ¿no? y contra la complacencia por la baja inflación destacan los riesgos de un euro fuerte. Matizan así el benigno mensaje lanzado ayer por la presidenta francesa del Eurobanco que en opinión de algunos contrasta con la difícil realidad. Araceli de Frutos.
9: Bueno, porque esta apreciación del euro también eh, pues, tiene sus implicaciones en, en la economía europea y bueno, pese a que las perspectivas para ella son, son mejores, esta apreciación del euro pierde competitividad a las economías europeas y también recordemos que Alemania, eh, su, su índice y su economía está muy basada en el sector exterior. Si Alemania es la que tira de, de Europa, pues ahí puede perjudicar ¿no? el, el crecimiento eh, en Europa.
2: Críticas desde Alemania. Isabel Schnabel hace hincapié en que el Banco Central Europeo debería tener cuidado de no ahogar la incipiente recuperación económica al restringir demasiado pronto su política de compras masivas de bonos y de tipos negativos en los depósitos bancarios.
0: En Radio InterEconomía...
1: Enseguida vamos a hablar con José Luis Cava, después con José Luis Herrera, Bolsa Nao y a partir de las 5 de la tarde ya cierres semanales con Jorge Ufano, gestor de GPM Alción. Mientras tanto, Viviani, siguen lloviendo los informes de bancos privados y bancos de inversión, Jeffries, UBS, pero vamos, podemos empezar hablando, por ejemplo, de Goldman Sachs, que, que eleva su, su apuesta ¿no? en la bolsa, pasa de neutral a sobreponderar renta variable.
2: Sí, aumenta, sube su recomendación sobre la renta variable global a sobreponderar. Dicen que ven poco riesgo de grandes bajadas en los próximos meses y asegura Goldman que esa recomendación, ese consejo de sobreponderar es válido, ojo, para los próximos meses. Tres meses. Veremos después. En general, la mayoría de bancos de inversión dicen que lo que hemos visto en los últimos días es una sana corrección. Por ejemplo, Banco of America la llama así. Insisten ahí en esa entidad que después va a seguir la tendencia alcista. Jefferies asegura. Que si los modelos de negocios de las grandes tecnológicas fueron los grandes beneficiarios de los cierres, de los confinamientos, de los cierres económicos, pues se puede deducir ahora que esas mismas empresas serán las, las perdedoras relativas si el mundo vuelve a la normalidad. Hemos escuchado también a un estratega de UBS... Sobre el debate Value Growth, valor crecimiento, es Helmut Issel, estratega jefe del banco suizo, dice que las acciones Value necesitan la vacuna para que se produzca esa rotación y puedan tener más margen de crecimiento en el corto medio plazo.
0: ...o llámenos al 91 762 3442. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web, bontovel.com barra AM. Bontovel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
4: Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
7: Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
0: Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato. El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica enológica de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El gato gurumet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados, Radio Intereconomía, Fernando La
1: Tienda. Vuelvo a echarle un vistazo a los futuros, no cambian las cosas, viene con una moderada subida en preapertura Wall Street, Viviani.
2: Sumando avances el futuro sobre el Dow Jones en del 0,38, del 0,50 son para el S&P 500 3.357, del 0,6 en el Nasdaq a 100 de cerrar. En los niveles actuales pues sería la que hoy despedimos, la peor semana para el índice tecnológico desde el pasado mes de marzo, la peor para el índice más amplio para el S&P 500 desde el mes de junio. Hoy en Estados Unidos hemos conocido la referencia pues más importante de la semana, ese dato de inflación correspondiente al pasado mes de agosto que da la tasa general en el 1,3%, es una décima por encima de lo esperado, la subyacente, la que no tiene en cuenta los volátiles precios de energía y alimentos, ahí el incremento es del 1,7%, también una décima por encima de las previsiones del mercado. Con atención, se va a seguir a lo largo de hoy, no podía ser de otra manera, la evolución en las Fangman donde tenemos subidas de media Facebook 0,5, Amazon 0,7, Netflix un 0,6% en preapertura Microsoft es la que mejor lo está haciendo, sumando avances a ver si se terminan de certificar en el contado del 0,87% Índices en general que no se alejan mucho de los soportes y a ver cómo arranca ya en segundos... La negociación en la principal bolsa del mundo, donde sí se están cotizando resultados que han sido bastante buenos. Por ejemplo, los presentados anoche por Oracle, compañía que estaba sumando avances en preapertura cercanos al 6%. Gustaron también los números presentados por Peloton, compañía unicornio de esas famosas fabricantes de bicicletas estáticas. Y han gustado los de la empresa de construcción Kroger, presentados en este medio
1: Saludamos al analista independiente José Luis Cava para que nos cuente un poco cuáles son sus expresiones, sus reflexiones sobre lo que estamos viendo estos días en el mercado. Hola José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo por su, estamos?
1: Por supuesto, te seguimos también a través de, de redes sociales y, y lo que vas publicando eh, me llama mucho, bueno, no me llama la atención porque sé que a ti el, el tema te gusta más, pero sí. Reserva Federal, Infacción, Greenspan, muy poquito sí. de las Fangman ¿eh? y de la tecnología y el Nasdaq.
6: Bueno, eh, no, no, no entiendo mucho la, la pregunta. Que, ¿eh? ¿qué haga, que has
1: gastado poca tinta en escribir sobre las Fangman y, y, y mucho sobre la Reserva Federal, la inflación, el dólar, la deuda americana.
6: Hombre, es que es que el, el tema es lo siguiente. Hombre, el, hay una razón técnica para, para que cuesta trabajo hablar de ella. Lo que hemos visto con el naxtas fundamentalmente, como sabéis muy bien, ha sido la manipulación que ha llevado a cabo Softbank, Bank, el banco este japonés, sí. que compró una gran cantidad de acciones luego lo vendió. Entonces han pillado a la gente de mala manera porque por, por, además hay que aprender de la lección que nos han dado, es que cuando suben las bolsas y baja y, y a la vez sube la volatilidad las cosas acaban mal. ¿Me explico bien? Uh -huh. Entonces ya publiqué hace tiempo que la gente, que, que, que estaba la gente corta de Gamma y que probablemente caería el Nasdaq, pero es que siguen estando cortos de Gamma. Entonces lo más probable es que el Nasdaq mmm, pueda haber movimientos laterales, pero yo creo que lo más probable es que siga cayendo. Uh -huh. Luego, desde ese punto de vista, el Nasdaq, que está en tendencia alcista, lo único que supone que está es en ahora mismo en una fase lateral. Desde mi punto de vista, el gran interés que tiene el Nasdaq en estos momentos es hasta qué nivel podrá dejarlo caer el Banco de la Reserva Federal. Es decir, lo que se conoce como el precio de ejercicio de la Powell Put o de la Fed Put. ¿no? Entonces, yo creo que esa zona está en los 10.200. Uh -huh. Entonces, yo creo que ahora mismo hay momentos en los que la bolsa es bueno saber cuándo no estar y yo creo que en este momento es mejor estar un poquito al margen hasta que salga del movimiento lateral por eso me preocupa eso ahora bien a mí lo que me preocupa ahora mismo, que me ha llamado la atención también porque yo humildemente, pero es que lo, lo dijo Grispan ayer eh, lo dijo Grispan ayer eh, el gran problema que tenemos es que nos estamos enfrentando es a la inflación, yo creo que mm, aquí en este mundo, en, en esta en la situación en la que estamos ahora mismo eh, el papel de los bancos centrales ha pasado a un segundo nivel, ahora mismo los que controlan la oferta monetaria y no se han dado cuenta todavía son los gobiernos entonces el problema es que yo creo que vamos a tener inflación de aquí a, a prácticamente 18 meses y que la inflación puede subir con mucha fuerza. Luego, para mí, el tema preocupante ahora mismo es inflación. Con
1: mucha fuerza. Claro, lo de con mucha fuerza. Con tanta fuerza como ese 3%, un poco, que es el nivel que se ha marcado la Reserva bueno, yo para subir bueno, tiempos. el
6: banco de la Reserva Federal. Bueno, podemos, podemos. podemos eh, bueno, yo voy a meterme en el ámbito de la Reserva Federal sí, sí, sí. y luego me salgo un poquito dentro de ella. Hombre, yo lo creo que quiero que aquí ahora mismo, como eh, todos estamos viendo, el crecimiento de la oferta monetaria está registrando tasas que no hemos visto desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Eso es importante. Luego, en segundo lugar, hemos visto cómo eh, los gobiernos están inyectando liquidez. Ya no es MMT, ya no es solo regalar dinero, como hemos visto en los gobiernos de Estados Unidos, sino que estamos viendo que también se regala dinero a las empresas haciéndoles avales. Yo veía el otro día cómo el gobierno de España se, se vanagloriaba de que teníamos una banca pública, el ICO muy eficiente y que había prestado cien mil millones. No, mire, para valorar si un banco es bueno, tiene que ver usted la morosidad. Entonces, cuando uno ve la morosidad a la que se va a enfrentar, va a ser elevadísima. Con lo cual, vemos que el Estado está regalando dinero a los particulares y está regalando a las empresas. Eso es inyectar liquidez en vena, porque antes el Banco de la Reserva Federal, cuando inyectaba liquidez, los bancos no prestaban y dedicaban a, re, a, a depositarlo en el Banco Central y el coeficiente de, de caja lo superaban ampliamente, ¿no? Por lo tanto, ahora está llegando el dinero. Entonces, concretando al nivel de inflación, hombre, yo creo que el nivel de inflación yo creo que va a superar ampliamente el 2, el 3, y yo creo que donde yo tengo fijada la barrera es en el 4%. Mientras esté en el 4%, la cosa irá bien, pero yo creo que puede superarlo, ¿eh? Yo creo que la van a liar, la van a liar. Claro, porque ahora es que los gobiernos controlan la oferta monetaria.
1: Déjame que, déjame que te siga preguntando, José Luis. Antes vamos con la apertura. Bueno, tal y como lo, lo que estaba previsto, ¿no, Viviani?
2: Sí, subidas para el Dow del 0,39%. Incluso en el primer minuto hemos visto al Nasdaq aupándose un 1%, pero luego se ha ido a lo que eh, venía diciendo el futuro. Tenemos ahora ganancias para el tecnológico del 0,39% en los 10.962%. Puntos En el arranque por valores destaca Nike, renovando sus máximos históricos a la cabeza de las subidas en el Dow 116,57 y esas subidas ahora ya solo de un cuartillo de punto, por ejemplo, para Microsoft.
1: Seguimos hablando con José Luis Cava, analista independiente. José Luis, no sé si tú que tienes muchísima mejor visión que nosotros, ¿ves esa rotación bueno. sectorial de la que se ha venido hablando también? No, no está se está se... produciendo. No no,
6: no, 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 se está produciendo. No no, 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 hay rotación sectorial, ¿eh? Está cayendo todo a la vez. ¿Me explico bien? Entonces, aquí, ahora mismo, si es que esto, es lo que decíamos antes, eh, hombre, poder, podemos buscar eh, valores en el sector de minoristas, podemos buscar ahí valores, pero la rotación no se está produciendo, todo ha caído. Porque es que todo, es que ha habido un cambio es que todo ha entrado en un gran movimiento lateral. O sea, no es grave lo que está pasando, porque yo creo que el SP500 y, y, el, y el Nasdaq van a seguir subiendo. Pero lo que ha pasado es que esa fuerte tendencia alcista que hemos visto, que he experimentado, que, es, que, que comenzó a finales de marzo, ahora mismo eh, se ha parado. Y luego hay otro detalle, que cuando es las encuestas, la gente no tiene miedo. Es decir, a pesar de todo, el, el, la, la encuesta esta que hace la CNN, pues lo que estamos viendo es que eh, la gente está codiciosa. Luego, si la gente está codiciosa, esa gente tiene que capitular. Hasta que esa gente capitule, no capitule, no habrá suelo. Y, todavía, y ahora mismo, lo que decíamos antes, probablemente quede todavía papel por vender de toda la gente que ha sido pillada con la maniobra de SoftBank, y SoftBank dicen que había vendido el 70% de los 10.000 millones que compraron, pero seguro que les quedará algo más por vender. Con lo cual yo creo que suelo, es improbable que de momento haya habido un suelo en el Nasdaq. Vamos a ver como el más probable que sea que hay.
1: Oye, el IBEX 35 te pregunto, no merece la pena. Bueno, puede ser no, malo sí. también y preguntarte si no, alguna no, vez vamos a ver los no, 8.000 no, puntos, ¿no? pero
6: No, no, sí, sí, no. Eh, pero yo tengo una información que creo que puede Venga. ser valiosa, por lo menos para discutir. Claro. vamos a ver todo El, el problema es los bancos, y voy a ir de América a Europa para, ver, para exponer mi visión, aunque pueda estar equivocada y pueda ser criticable, lógicamente. Mire, yo lo que veo es lo siguiente. Eh, si va a haber inflación en los Estados Unidos, lo que vamos a ver van a ser tipos de interés también al alza. Es cierto que el Banco de la Reserva Federal los va a controlar. Pero si se fijan en el gráfico, podrán ver que eh, la rentabilidad del bono americano de 10 años ha hecho suelo, ¿vale? Y la curva de tipos ha adoptado pendiente positiva. Es decir, cuando uno ve la curva de tipos del dólar, lo que está viendo es la misma curva de tipos que suele experimentar cuando salimos de una recesión. Luego, yo la visión que tengo de Estados de la economía de Estados Unidos es que está saliendo de una recesión. Y la curva de tipos, si lo pueden ver ustedes, en el periodo que va de dos años en adelante, tiene una clara pendiente positiva y solamente tiene pendiente negativa en el tramo uno o dos años. Es decir, que está a punto de tener una normalización completa. Claro, la pregunta siguiente, y esto viene a cuento la siguiente, si la curva de tipos presenta pendiente positiva y la rentabilidad del bono americano sube, la cotización de los bancos subiría. Eso es lo que dice la teoría. Pero hay que añadirle más. Es el dólar. Y aquí también viene la inflación. Es decir, para que los bancos en Estados Unidos suban, necesitaríamos que el dólar se depreciase, la curva de tipos siguiera positiva y la rentabilidad del bono americano se acercara al 1%. Mientras esas tres condiciones no se den, es difícil que suban los bancos en Estados Unidos. Pero si estos mismos argumentos lo trasladamos a Europa, donde la curva de tipos está peor, donde vemos además que el euro se está apreciando y vemos que los tipos de interés siguen débiles, pues a mí me hace pensar que tenemos sufrimiento para tiempo para los bancos, que demasiado están haciendo, arrastrando Entrándose por los soportes. Me explico bien. De tal manera que yo creo que es mejor que nos fijemos en otra, en otras, en otros activos y, y bueno, y darle tiempo hasta que ellos hagan suelo y salgan. Pero es que luego además hay otro tema pendiente. Es que los bancos, eh, a nivel general, lo tienen muy complicado. Y es el gran reseteo que se avecina. Es decir, es que con el gran reseteo y las monedas digitales, yo no sé qué papel van a tener los bancos es decir el papel de los bancos es o tienen que inventar nuevos servicios financieros que ya hemos visto que son bastante malos a la hora de inventar todos hacen lo mismo o lo único que se limitarían es ser al, ser los analistas de riesgos de los créditos que concedan los bancos centrales no lo tienen, esto tienen complicado lo tienen complicado además les han robado todas las parcelas de la
1: tecnología es, es una pena la verdad qué interesante son siempre estas charletas a la mejor hora además también nada más <ríe> a la hora de la cierta José Luis Garra, muchísimas gracias un fuerte abrazo Gracias, igualmente, adiós.
0: Ahora. Las pymes y los autónomos están viviendo un momento difícil, pero tú puedes ser parte de la solución. Conviértete en gestor administrativo, estudiando el máster oficial que da acceso directo a la profesión. Ayuda a las empresas a tener una gestión eficaz con las herramientas tecnológicas más avanzadas y forma parte de una profesión de futuro. Visita gestoresmadrid.org Hola, soy Rafa Jiménez, presento a media sesión en Radio Intereconomía. A media sesión para resumir esas mañanas que dan tanto de sí. De una forma amable y donde abrimos
7: el abanico de la información.
0: De 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía.
7: Di que nos escuchas. Cuando una sociedad cree en la cultura, crece con ella. En CaixaForum estrenamos temporada. Pixar, Vampiros, Team Lab, El Sueño Americano. Más de 30 exposiciones que podrás disfrutar por todo el territorio y en nuestros ocho centros. Eso es creer en la cultura. Eso es crecer en la cultura. Descúbrelo en caixaforum.org. Uf, cariño, ¿qué hacemos con los niños?
0: Pues eh, podríamos llevarlos a algún espacio al aire libre.
7: ¡Ay, sí! ¿Por qué no los llevamos al zoo? Mira, está en plena casa de campo rodeado de vegetación y al aire libre.
1: No te lo pienses. Ven al Zoo Aquarium de Madrid y disfruta al aire libre de más de 5.000 animales. Consulta disponibilidad de entradas y medidas de higiene en zoomadrid.com.
7: Grupo ACS patrocina este espacio.
1: Pues Wall Street ya ha abierto, ya ha abierto claramente al alza. Y yo había dicho al principio del programa que eso iba a ayudar sin duda a las bolsas europeas, que les iba a dar un buen empujoncito, un empujoncito arriba. Pues me he equivocado. El IBEX 35 tiene tiene cada minuto que pasa peor pinta peligran ya incluso los 6.900 puntos pero es que los valores defensivos que, que han servido y han sostenido al IBEX 35 cuando llegan las curvas empiezan también a fallar ya mmm, no sé Viviani me empieza ya a entrar así como un escalofrío por, por la espalda
2: Sí, sí, porque no gusta lo que vemos a estas horas en las pantallas con ese bolsa americana en positivo y un Ives 35 que marcaba los mínimos intradía en los 6.910 hace unos instantes. Ahora están en los 6.926 con pérdidas que superan ya el 1%. Vuelvo a decir que son los descensos más abultados que estamos registrando en las bolsas europeas. La mitad se deja el DAX, 13.132 puntos. Para el selectivo germano o bolsa francesa solo perdiendo un 0,26. ¿Causa de esta debilidad en el mercado patrio? Pues esas caídas en bloque del sector financiero. Sabadell BBV a un 2,5%. Más de un 1% de penalización para Bank Inter y... Y Santander, Repsol la petrolera, también en los primeros puestos por pérdidas, menos 1,7%. Las que más sufren son las turísticas, con un IAG en los 2,10 euros, a la baja un 3,5%. Teles Melia, retrocediendo un 3,19. En el lado de las subidas, pues aguanta Almiral, sabe que va a tener un nuevo... Eh, componente farmacéutico en el IBEX 35 con Farmamar a partir del próximo 21 de septiembre gana un 3,6% 9,83 euros y han ido también un poquito a menos las compras que llevamos viendo a lo largo de la mañana de este viernes en esas utilities en DESA hoy su mejor exponente gana un 1,03% en los 23,53 euros euros. Así que esas dudas que traslada de nuevo el IBEX 35, resaltando por un lado atractivo inversor en las utilities, pero sus compras han ido a menos también en otras de perfil defensivo como la mencionada Almiral o Grifols. Los inversores, eh, conociendo también y cotizando otras noticias, sobre todo las que pueden venir la próxima semana. Con una Inditex aparcando las subidas, cediendo parte del terreno recuperado ayer en plena cuenta atrás para la publicación de sus resultados. Recuerden nuestros oyentes que está prevista para el próximo día 16 un gigante textil atento. No podía ser de otra forma a la evolución del impacto del euro sobre el efecto divisa que intenta consolidar en definitiva
1: los 23 euros por acción. Vamos a, ver, vamos a ver lo que nos cuentan también los gráficos. José Luis Herrera, Bolsanao, muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a bueno, todos.
1: Empezando por lo más delicado, lo más delicado es el IBEX 35.
11: El IBEX 35, efectivamente. Tenemos, eh, como bien comentabais, a índices como el DAX, eh, muy cerca de, de los máximos. Eh, en Estados Unidos en muchos índices se han superado, no en el Dow Jones y en el Russell 2000, pero sí el tecnológico y el S&P se han superado con creces los máximos anteriores y en España pues estamos muy, muy eh, rezagados. Razones hay muchas. Se utiliza siempre, que, que no es eh, baladí, el, la excusa o la explicación de que es un índice el que pesa mucho los valores eh, bancarios, y eso es cierto, y mientras la banca esté deprimida, mientras no haya una evolución positiva de la banca en bolsa, pues definitivamente vamos a ver tirar al, al IBEX pero es que RedSol, Telefónica, otros pesos pesados, también están eh, en horas bajas. Tenemos un soporte claro en el IBEX, en, en, dentro de ese gran canal que está haciendo desde mitad del mes de junio, tenemos un soporte claro en los 6.500 puntos y una resistencia en los 7.300 mientras tanto, pues la actualidad con Sergio bajista.
1: Menudo hueco que hay de los 6900 a los 6500, menudo hueco. Bueno, hay eh, mucha eh, 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 nada, te iba, claro, eh, los grandes protagonistas, las grandes protagonistas de la semana han sido las tecnológicas del de Wall Street. No sé, un poco tú cómo resumirías lo que ha sucedido, a qué crees que se ha debido y sobre todo qué crees que en tu opinión podría suceder a partir de estos momentos.
11: Bueno, es verdad que a nivel bursátil en Estados Unidos esos máximos que comentábamos, por eso eh, se han producido en un índice como el Nasdaq eh, tecnológico y también en el S&P, que tiene un alto porcentaje de compañías tecnológicas, pues se han producido gracias eh, indudablemente al tirón de, de las compañías tecnológicas aunque últimamente se está empezando a ver cierto trasvase a otro tipo de compañías, pero no deja de ser algo anecdótico y en Europa pues los índices carecen de, de esos componentes o no tienen tanto peso por parte de esos componentes eh, de tecnología. También no olvidemos que en Europa pues, hay todavía muchas incertidumbres a nivel económico, incluso político, tienen que definirse aún los términos en los que se van a inyectar los eh, fondos acordados por, por el tema del, del COVID a los diferentes países. Eh, tendría que seguir habiendo una propuesta fuerte de, de bonos en, en común, una política fiscal común, que sí hay cierta declaración de intenciones, pero no… No es suficiente y no olvidemos que está por ver cómo se va a producir finalmente el Brexit, que es algo que, que empieza también a, a, a preocupar uh -huh. de nuevo y factores que por el momento no están influyendo, pero que están ahí, como la tensión geopolítica uh -huh. con un importante socio en el Mediterráneo como es Turquía.
1: Uh -huh. Hablemos también de otros activos, por ejemplo, el eurodólar, que tenemos ahí una, una pequeña mini rebelión a bordo también del Banco Central Europeo entre los partidarios de de bajarle los humos al euro y los que dicen que no hay que preocuparse. Y luego también por Solaria. Te voy a preguntar en primer lugar por Solaria, es una de las eh, compañías más demandadas por, por nuestros oyentes en los consultorios de bolsa. Solaria que ha ganado esta semana un euro, pero que venía ya así algún, ya unas semanas así un poquito más torcida o, o no tan claro, tuve ahí algún sustillo y esta semana no ha ido mal.
11: ...sí, la semana pasada se producía una vela bastante fea... ...una vela de vuelta después de llegar a superar los 17 euros... ...que lo llevaba hacia niveles de, de 13 euros... ...una caída eh, grande... ...pero esta semana está siendo por el momento artista... ...se está eh, apoyando en una zona a nivel de Fibonacci... ...de cierta relevancia... ...como es el 50% del tramo eh, anterior de subida... ...el tramo que comenzaba a mitad de junio... ...que le llevaba a esos 17 por el momento altos... ...cotizados la, la semana pasada... Y, y al final son zonas de estadística, son zonas donde entran dinero y ese, ese 50% por de SIONAS y alrededor de los trece euros pues ha servido para, para que el valor se tomara un respiro. Es verdad que tendría eh, preferiblemente que superar la zona de, de los catorce sesenta catorce setenta donde tiene un hueco incluso, porque no los 15 euros? para tener eh, ...pues despejaba la posibilidad de que haya más debilidad en el corto plazo... Eh, ...porque de lo contrario podría ir, lo cual tampoco sería malo... Eh, ...a tantear la directriz alcista que viene guiando la, pues, los precios... ...desde los mínimos de marzo y que pasaría en estos momentos... ...alrededor de los 12.50, lejos del nivel actual... Sería el último nivel admisible, pero mientras no perdamos esos 13 que hemos visto de mínimos, en la semana pues eh, el valor podría ir a tapar ese hueco aumentado, incluso acercarse a la zona de, de los 15 euros, siempre en el, en el muy corto plazo. Eh, un valor, además, que en verano pues suele tener una pauta estacional favorable, por esto de, 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 de dedicarse a… A, pues, eh, ...a todo lo que es energías eh, alternativas, sol, viento... Y, ...y además, pues bueno, había detalles también... ...que el verano el consejero delegado... ...pues hacía una compra de, de acciones de la empresa... ...que eso siempre pues suele ser visto de forma positiva... ...por parte del, del mercado.
1: Uh -huh. José Luis Herrera, Bolsonaro, muchísimas gracias... ...buen fin de semana, cuídate mucho.
11: Igualmente, un abrazo, muchas gracias.
9: Grupo ACS... Líder en el desarrollo de
7: infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
1: Antes, no, hace unos minutos, escuchábamos que, que suba la bolsa y suba el VIX no es bueno o no es una señal que nos deba albergar muchísimas esperanzas. Pero bueno, es lo que está sucediendo, aunque hoy está cayendo un poquito el VIX, pero sigue muy cerquita a los 30 puntos. Y seguimos también en niveles de codicia, según el índice Firangrid Viviani.
2: Porque nos marca la aguja 59 puntos, está al alza apenas 2 respecto al cierre de ayer. En Wall Street, ese índice miedo y codicia que elabora a diario CNN Business, alejado desde luego de los 60 puntos, por ejemplo, que veíamos justo, justo hace una semana, hace un mes, poniendo más perspectiva, estaba este indicador de sentimiento en los 71 puntos. Y VIX, lo comentado, tiempo real para él, 28,54 puntos, pierde un 3,9%. En Intereconomía... Cierre de mercados,
0: ahorro, inversión y mucho más. Cierre de mercados con Fernando
2: La Tienda.
3: La crisis del coronavirus está afectando de forma muy importante a la mayoría de sectores de la economía. Uno de los más perjudicados, porque apenas ha podido retomar su actividad, es el de la música en directo y los espectáculos. 700.000 trabajadores dependen de esta actividad económica con una aportación de cerca del 4% al PIB, que no puede ni despegar como consecuencia de los brotes que están obligando a cancelar evento tras evento. Por ello, este sector se ha movilizado porque quiere pedir al gobierno medidas que se adapten a a sus necesidades. Ana Alonso, portavoz de Marea Roja.
9: Pero sí que estamos completamente olvidados y la idea precisamente de las movilizaciones es dar visibilidad a ese olvido ¿no? que, se nos, que nos, se nos está teniendo ¿no? a, la, a la hora de planificar medidas y tomar medidas urgentes porque de no paliarse, y si esto además esto va a durar mucho, porque decir, oye, ya se está pasando mal, hay mucha gente que lo está pasando muy mal, pero como no haya medidas, realmente es que nos quedamos todos en el, en el camino.
3: El colectivo Marea Roja Glutina, medio centenar de organizaciones del sector del espectáculo y de los eventos, y han decidido dar un golpe sobre la mesa y salir a la calle. Lo harán el próximo día 17 de septiembre, para decirle al Ejecutivo que se encuentran al borde del colapso. Las movilizaciones
9: no son masivas, no es el, el llamamiento masivo a que la gente vaya a manifestarse. De hecho, no es manifestación, sino movilización. Va a ser una movilización superordenada controlada con los datos de todas las personas que se van a ir, que van a ir porque van a estar con un aforo concreto, van a estar supervisadas por controladores, coordinadores, etcétera. Es decir, vamos a, de alguna forma a, a ejemplificar un evento, no El cómo lo hacemos de forma segura, en este caso con, con la movilización.
3: Entre las reclamaciones del manifiesto de esa movilización se incluye la necesidad de reconocer al sector del espectáculo y los eventos como un sector especialmente perjudicado por el coronavirus y también prioritario. Además, desde el mundo de la cultura piden la creación inmediata de una mesa sectorial en el que se tengan en cuenta las características particulares
9: de la empleabilidad del sector la intermitencia de la actividad que tenemos, pues ha dejado fuera, por ejemplo, de muchas de las ayudas que se han dado a nivel genérico, como cese de actividad y demás, a muchas personas que se encontraban fuera del sistema. La estacionalidad y esa intermitencia les dejó fuera, siguen fuera y no sabemos cuánto tiempo van a estar fuera. Entonces, claro, el drama es, es multiplicado. También está la prórroga ¿no? de todo este cese de actividad de los autónomos, que ya se ha venido... Eh, ...disfrutando y de alguna forma aguantando a muchísimos eh, trabajadores...
3: Consideran que las exigencias a las que ellos se enfrentan son mucho mayores que las que enfrentan otros sectores, que hay un agravio comparativo frente a otras actividades económicas que sí permanecen abiertas sin ser esenciales. Así que piden la reactivación inmediata de las agendas culturales y de eventos de las administraciones públicas siempre bajo el estricto cumplimiento de todos los protocolos de seguridad sanitaria.
9: Infinitamente muchísimo más difícil eh, un contagio en un concierto como se está planteando ahora en cualquier evento que pueda ser en el metro o en un centro comercial ¿no? que están perfectamente abiertos sin ser de especial necesidad ¿no? ¿No? hay un agravio comparativo con de otras actividades en los que por ejemplo no hay trazabilidad, que nosotros en los eventos se está haciendo para un posible contagio posterior, eh, hay escalonamiento en el acceso y en la salida hay sectorización dentro de los, eh, de los eventos para evitar que las personas se crucen con otras entonces el las medidas de seguridad son extremas.
3: Las movilizaciones no se reducen al día 17. Hay otra fecha en rojo, el 30 de septiembre. El sector de la cultura celebrará esa jornada el Global Day con la iluminación en rojo de fachadas e interiores de edificios vinculados al sector. Una iniciativa en defensa de la cultura segura a la que se han adherido países de todo el mundo como Estados Unidos, Reino Unido o Alemania.
0: Anteriormente, en Cierre de Mercados. Avanzando Juntos.
7: Alicia Coronil, economista jefe de Singular Bank. Bueno, nosotros creemos que es esencial en estos momentos... ...la búsqueda de, de soluciones que permitan la reactivación... ...de la actividad económica, sobre todo en sectores... ...que son claves en España, como puede ser el turismo... ...la hostelería, y luego, lógicamente, deberíamos de ir... ...a un gasto mucho más eficiente, ¿no? Tenemos ahí los informes que hizo la IREF ...a lo largo del 2018, 2019, alertándonos... ...de qué áreas de nuestro presupuesto... ...el gasto estaba siendo ineficiente... ¿no? ...como era el caso de las políticas activas de empleo... ¿no? ...que deberíamos de empezar a repensar... ...cómo podemos rediseñarlas... ¿no? ...precisamente cuando volvemos a tener... ...una tasa de paro que va a ser muy elevada... ...cuando ya partíamos de niveles muy elevados... ¿no? ...y luego por supuesto... Deberíamos de diseñar, eh, como están haciendo otros países, una estrategia de recuperación con visión de empresa realista, colaboración público-privada en torno a proyectos que podrían estar relacionados con la transición energética o con algunas eh, infraestructuras de comunicación, porque no podemos olvidar que vamos a una reconfiguración de las cadenas de valor y deberíamos de intentar también posicionar a España como país que es capaz, como ocurrió en la anterior crisis, de atraer inversión extranjera. Era productiva.
0: Capital Intereconomía.
7: Hola, soy Susana Criado.
0: Di que nos escuchas. Radio Intereconomía. Tranquilidad
1: es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa oro. Es tranquilidad. Cuidado con la sopa que quema.
7: Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
0: La información tiene muchos puntos de vista, pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorbinson, con Javier Chorbinson, en Radio Intereconomía. Gracias. Gracias a ustedes, amigos oyentes, por estar ahí. En la radio y en Internet os escuchamos a algunos, pero en el corazón os sentimos a todos y gracias sobre todo en estos momentos tan especiales a nuestros anunciantes. Muchas gracias. Juntos el camino será más fácil de recorrer. Radio Intereconomía. comercial@intereconomia.com. Gracias. Radio Intereconomía. Nueva época, misma filosofía. Ofrecer la mejor y más precisa información económica. Te invitamos a seguirnos.
3: Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
0: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
3: Buenas tardes, llamamiento del Gobierno al resto de.